0: Du skal nu lytte til et interview, der blev lavet under konferencen Kunstuddannelserne og fremtidens kulturliv, som blev afholdt den 29. oktober 2022 på det kongelige danske musikkonservatorium. Konferencens værter var de syv videregående kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet, og interviewsne her de foretaget undervejs i et lille til lejligheden indrettet radiostudie af henholdsvis mig, jeg hedder Jan Høgh Strikker, og så billedkunstneren Anna Sten.
1: Mit navn er Pernille Berg, og jeg er Science Director i Blockshop.
0: Kan du lige fortælle os, hvad Blockshop er?
1: Blockshop er et internationalt innovations- space, eller community, fordi vi kan både have, man kan både være der fysisk, og man kan også være medlem, og så ikke være boende i Blockshop. Og Blockshop er jo så vedlæggende i den bygning, som man kender som Bloks, nede for enden af Frederikshommen Kanal i Indre København.
0: Vi vil gerne stille dig lidt nogle overordnede spørgsmål, som også konferencen stiller, der handler om det her med kunstuddannelserne som kulturinstitutioner. Hvad tænker du overordnet om det spørgsmål? Hvorfor er kunstuddannelserne også vigtige som kulturinstitutioner?
1: Jeg er selvfølgelig dybt inspireret noget af noget det, vi allerede har hørt. Det vil være fjollet ikke at indrømme det, men mit, min overordnede refleksion også inden dagen i dag, det er, at kultur som samfund har en utrolig stor betydning for os som mennesker i samfundet. Og de kunstneriske uddannelsesinstitutioner arbejder lige præcis med at sikre hvert individ som kunstner det at kunne udtrykke sin stemme og engagere sig i samfundet. Og deraf så. Var min refleksion også på vej herind i dag og inden, det er, at de kunstneriske uddannelser skal kunne se sig selv som en del af det kulturelle samfund og kulturlivet, og dermed også engagere sig som en en kulturel uddannelsesinstitution.
0: Vi ser jo mange eksempler på, hvordan kunstuddannelserne så gør det, men er der nogen måde, du tænker på, her er det væsentligt, at I skal gøre det? Ej, hvordan skal jeg formulere spørgsmålet? Mm. På hvilken måde synes du, de burde øh, være en del af den her kulturelle samtale?
1: Det, det lyder så banalt at sige, at det var et komplekst spørgsmål. <laughs> Fordi en, en del af det, som jeg går og, og filosoferer over, det er, ligger der i den kunstneriske udtryksform en unik øh, metode, som har en betydning for, hvordan man som kunstnerisk uddannelsesinstitution skal engagere sig i kulturlivet? Og deraf ved det så også, må jeg også konkludere, at så kan der ikke være noget, der er ens på tværs af uddannelsesinstitutionerne. Og det synes jeg jo vil være lidt trist, fordi hvis man skal... Der må være noget, der forener. Der må i hvert fald være noget, vi kan samles om. Og det kan godt være det at samles om noget. Det at være fælles om noget. Det er så ikke nødvendigvis, at den unikke, øh, unikke beskaffenhed, der ligger inde i den kunstneriske udtryksform eller... Den kunstneriske metode, der ligger bag det, det kan være noget andet. Det kan være det at finde sin stemme, det kan være selve engagementet, det kan være refleksionen omkring metoden, det kan være det mod, det kræver at engagere sig. Og det kan også være det at skulle reflektere over sin egen praksis som en del af samfundet. Og det, det, det tror jeg er noget af det, der kan forene på tværs af de, af de kunstneriske uddannelser, og dermed også forene dem som stemme i, i, i kulturen og det at være en, en kulturel eller en kulturinstitution. Og noget af det, man kan gøre som kunstnerisk uddannelsesinstitution i den anledning, det er så, øh, som institutioner engager, engagerer sig mere. Altså være mere synlig, være mere tydelig. Det er institutioner, der er karakteriseret ved at optage væsentligt færre studerende end eksempelvis en professionshøjskole med en sygeplejerske studerende. Vi har de der top 10 uddannelsesinstitutioner med, i forhold til, hvilke uddannelser der tiltrækker flest studerende. Og det er jo ikke filmskolen eller øhm, det rytmiske musikkonservatorium eller skuespillerskolen. Jeg ved ikke, om det svarer på no.
2: det. Det svarer så godt. Har du nogle tanker om, hvilken rolle, der er relevant, at kunstskolerne
1: påtager sig som kulturinstitution? Ja. Jeg er meget optaget, det tror jeg, at vi alle sammen er i, i den tid, som, som vi lever i, hvor, hvor alt forekommer os at være transient. Og så tid er exceptionelt flygtig for de fleste øh, mennesker, for øjeblikket. Øhm, og jeg tror, der er noget af det, der, op, der i den anledning også optager rigtig mange af der det er, hvordan vi gebærder os i de her transitioner, transformationer. Og, og, øhm, og der, der tror jeg, der ligger noget i det normative. Øhm, jeg sad også og reflekterede meget over det under Gerts oplæg, fordi der ligger, det, der ligger i hans budskab, et normativt element. Men, men hvis normer, var jeg sådan meget... Jeg, jeg fik en lille eksistentiel krise ja. undervejs, fordi det, det bliver jo lige pludselig, når vi ser, retro, altså når vi ser tilbage i historien, så, så når der er nogen, der, der dikterer normerne på vegne af andre, det er jo strømningerne, så kan, så kan det nogle gange gå galt. Og der lå et normativt element i det, i det gode, ikke? Det gør det. Mm-hmm. Hvad er det gode? Hvis gode?
2: Jeg, jeg kommer til at tænke på, at øhm, i, altså, nu kommer jeg fra billedkunstverdenen, mm. øhm, og jeg har altid orienteret mig mod for eksempel rundgang, som du kan sige er en kulturel en måde, hvor at, for eksempel det kongelige danske kunstakademi, spillekundsskoler, er en kulturinstitution. Og jeg har tænkt over, sådan, hvorfor er det så... Hvorfor er det så interessant, det her rundgang? Hvorfor kommer selv ældre generationer af kunstnere ind til den her, det her event, hvor at unge billedkunstnere viser deres projekter sådan åbent? Mm. Og Jeg har snakket meget om det med sådan, også ældre kollegaer, som bliver ved med at opsøge det, og de siger, at det er fordi, at man kan, det er en måde at orientere sig på, hvad der sker, og faktisk, som du siger, hvad er normen, hvad er moralen, hvad er strømningerne, hvad er de nye ting? Altså selvom det ikke er udviklet og uddannet og er blevet til en fuld kunstnerisk praksis, så er det en måde at tage temperaturen på nogle ting på. Men uden at presse det, så uden at gøre det til sådan en et show, eller noget, der skal være fuldt færdigt. Men jeg tænker også, at det er vel noget, der altid er i kunst, i kunstuddannelse, at der er forskellige normer, og de ting ændrer sig, og jeg ved ikke, moralske ståsted, du måske snakker om. Det er sådan, det, mm. kan, det er en måde at navigere. Øh, og,
1: i... og, og det skal være der, ikke? Altså det skal være imagerende, det skal være udviklende, det skal være... Øh, det, og det skal det være. Men når vi så taler om, om øh, at, at når vi hører gært og, og det, det didaktiske, det pædagogiske, så bliver at de kunstneriske uddannelser sikrer øh, frigøres fra... Nogle af de andre taksonomier og kvalifikationsrammer, der styrer andre uddannelser. Og han sagde, at det bliver faktisk også meget ligeværdigt, fordi det handler om, at kunstneren gennem sin uddannelse finder sin eksist- i sit eksistentielle jeg, i udtryksform. Det, bliver jo, det, det ligger der noget meget smukt i, men der ligger også noget normativt i det, at skulle engagere sig i samfundet. Og han talte jo også om det destruktivt og det selvdestruktivt. Der skulle vi ikke hen. Og så sad jeg sådan og blev bare nødt til at spørge mig, hvor er det så, vi skal hen? Og hvilken rolle har har de kunstneriske uddannelsesinstitutioner i den rejse og mod hvad? Og der tror jeg, du har har fuldstændig ret. De strømninger og i særdeleshed den dialog, fordi han sagde også, det er jo ikke en samtale. Det er en dialog. Og der ligger der en bevægelse, som jeg synes er, er ekstremt spændende. Og der ligger der en en mulighed for de kunstneriske uddannelsesinstitutioner at påtage sig et form for ansvar, som så kan frigøre og skabe et rum for de studerende i deres rejser og i deres uddannelse til så at kunne stå et sted efterfølgende.
0: Jeg tænkte på en ting med det, du sagde før. Altså, det det er lidt et spørgsmål, der handler om, hvor meget agency har uddannelsesinstitutionerne, hvis de engagerer sig i den offentlige samtale. Kan de Altså selv ligesom rykke på emner omkring bæredygtighed eller inklusion eller sådan, og køre af Eller er der så mange restriktioner, der gør, at en institution den er betinget af de politiske vinde, der blæser, og hvilke rammer politikerne lægger for institutionen? Men kan en institution lige pludselig rykke sig rigtig meget på de her områder alene?
1: Det er et virkelig, virkelig interessant spørgsmål, fordi spørgsmålet, der ligger i det, skal uddannelsesinstitutionen sætte dagsordenen? Skal uddannelsesinstitutionen blive aktivistisk engageret? Eller skal uddannelsesinstitutionen øh, formidle og åbne op for de rammer, ved de sikrer, at de studerende kan tilegne sig øh, en, et, 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 få et rum, hvor de så kan udtrykke deres kunstneriske praksis omkring de temaer. Og der, der, der vil mit, mit svar nok være det sidste. Altså men jeg ser også et et kæmpe potentiale for uddannelsesinstitutionerne og faktisk skabe de rammer gennem de undervisere, som der er på institutionen, og så muliggøre det for de studerende. Fordi der er jo, som du også siger, Anna, der er en nysgerrighed mod at møde de studerende, og det de udtrykker i deres kunstformer om det er afgangsprojekter og alle mulige, om det er film, animation, om det er musik osv. Så, så der ligger jo i, og nu taler jeg det brede samfund, som samfundsborger, så ligger der jo en nysgerrighed også at forstå vores samtid og vores fremtid. Og der tror jeg, at man som kunstnerisk uddannelsesinstitution vidderligt kan engagere sig uden at på den måde blive aktivistiske. Og der kan de også tage temaerne. Der kan de lige præcis tale om diversitet, inklusion, bæredygtighed. Fordi de jo ved uddannelserne og den rejse, som de studerende skal på, apropos vores oplæg i morges omkring det at blive subjektet, finde sit jeg. Der kan de demonstrere den agency, som de gennem uddannelsen har bibragt de studerende.
0: Det var et rigtig godt svar, det der. Mange tak, fordi du gad at være med.
1: Det var en fornøjelse. Selv tak.
0: Du har lyttet til et interview, der blev lavet i forbindelse med konferencen, kunstuddannelserne og fremtidens kulturliv, der blev afholdt den 29. oktober 2022 på det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Du kan høre mange flere interviews og optagelser af panelsamtalerne fra konferencen, i de øvrige episoder af den her podcast. Podcasten er i øvrigt udgivet af Kaki, Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation, der er et fælles videnscenter for de syv videregående kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet. Mit navn er Jan Høgh Tak fordi du lyttede med.